0: Der Fantastische Film Herzlich Willkommen beim Fantastischen Film und heute geht es um den Ursprung und die ersten Superschurken und einen von diesen historischen Superschurken, den werden wir uns auch ganz genau ansehen. In den letzten Jahren und gerade mit dem Aufstieg des Marvel-Universums sind ja Superschurken quasi ein festes Element der Kinokultur und auch der Popkultur geworden. Sie sind die Gegenspieler der Superhelden. So schlagen sich die X-Men seit ewigen Zeiten mit Magneto rum Thanos machte den Avengers das Leben schwer und Thor und Loki kommen auch nicht miteinander klar. Naja, seine Verwandten kann man sich eben nicht aussuchen. Bei den DC Comics, dem anderen großen Verlag, kennen wir dann Lex Luthor als den wichtigsten Gegenspieler oder als einen der wichtigen Gegenspieler von Superman oder zum Beispiel auch den Joker bei Batman. Dabei ist das Konzept der Superschurken schon wesentlich älter in der Literatur. Reisen wir doch einfach mal in der Zeit zurück. 1887 erschien die erste Geschichte um den Meisterdetektiv Sherlock Holmes. 1893 wollte dann der Autor von Sherlock Holmes, Arthur Conan Doyle, sich von seinem Helden wieder trennen und stellte ihm dabei den ersten Superschurken zur Seite, gestatten Professor James Moriarty. Am Ende der Geschichte, das letzte Problem, stürzten beide Kontrahenten in der Schweiz in den Reichenbach-Fall. Wie gesagt, Doyle wollte sich von seinem Helden verabschieden und ihm auf diese Weise ein fulminantes Ende bereiten, um sich dann eben auf andere Projekte konzentrieren zu können. Doch er hatte die Rechnung ohne seine Leser gemacht. Es brach beim Erscheinen der Geschichte ein derartiger Sturm der Entrüstung aus, heute würde man es wohl einen Shitstorm nennen, dass sich Doyle etwas einfallen lassen musste. Sherlock Holmes hatte also ganz mal gegen alle Erwartungen den Sturz in die Reichenbach-Fälle überlebt und konnte wieder, mit Dr. Watson seiner Tätigkeit nachgehen. Auch sein Gegenspieler, Professor James Moriarty, den er Holmes als Napoleon des Verbrechens bezeichnet hatte, erwies sich ebenfalls als harter Hund, denn er findet sich noch in vier weiteren Erzählungen, zumindest wird er dort erwähnt. Im Nach. Der Geschichten von Arthur Conan Doyle entwickelte dann Professor Moriarty ein immer größeres und bedrohlicheres Eigenleben und war am Schluss sozusagen für alle Übel dieser Welt verantwortlich. Doch bleiben wir zunächst einmal in den Jahren seines Erscheinens, also Ende des 19. Jahrhunderts Anfang des 20. Jahrhunderts, und so ist interessant, dass in dieser Zeit zwei weitere literarische Superschurken plötzlich auftauchen, die in der Folge natürlich auch ein kinematografisches Eigenleben entwickelten. So veröffentlichte 1911 das Autorenduo um Pierre Souvestre und Marcel Orlin, den ersten phantomas roman Die beiden schufen von 1911 bis 1913 33 phantomas romane Das waren Pulps mit einem Volumen von schlappen 400 Seiten. Dieses enorme Pensum war überhaupt nur zu schaffen, indem die beiden Autoren, unabhängig voneinander Phonographenwalzen besprachen, die dann entsprechend abgetippt wurden. Okay, sie hatten sich die Geschichte schon zusammen überlegt. In Frankreich waren die Romane über die Maßen erfolgreich, das äh, ließ natürlich das Kino nicht ruhen und so erschienen zwischen 1913 und 1914 eine fünfteilige Stumpffilmreihe. Phantom Mass stand dabei für das absolute Böse. Er ist der Mann hinter der Maske oder hinter einer seiner unendlich vielen Verkleidungen. Leider ist über diese frühen Stummfilme nicht allzu viel in Erfahrung zu bringen, wenn sie denn überhaupt noch erhalten sind, dann warten sie wohl in irgendwelchen Archiven, dass man sich ihrer wieder erinnert. Deutlicher bekannter wurden dann die Fantomas-Filme aus den 60er Jahren mit Jean Marais und natürlich Louis de Fini.
1: Fantomas? Oh, nein, nein, nein! Was ist denn? Fantomas war hier! Fantomas, fesseln, frech, fantastisch. Ein Volltreffer wie noch nie. Fantomas, thomas der tollste Film. Fantomas thomas müssen Sie sehen. Fantomas, thomas ein Film, der jeden Rahmen sprengt. Aber dann sage ich Ihnen, ping, dann
2: ist was gefährlich, dann...
1: Mit Jean Marais. Einem Jean Marais, der sich selbst übertrifft. Und Louis de Finesse.
0: Diese Filme waren irgendwo zwischen Krimi, Komödie und Abenteuerfilm angesiedelt. Wer das damals überhaupt nicht komisch finden konnte, war Marcel Alain, der Überlebende des ursprünglichen Autorenduos. Er klagte gegen die Produktionsfirma und verlor. Sein Vorwurf, und er war noch nicht mal so unbedingt aus der Luft gegriffen, dass der Phantomas sich in diesen Filmen doch sehr weit von seiner ursprünglichen Gestalt und seinem ursprünglichen Charakter entfernt hätte. Das konnte dabei durchaus Absicht gewesen sein, wies doch der literarische Kaiser des Verbrechens durchaus faschistische Züge aus und damit wollte man in den 60ern ja nun mal gar nichts mehr zu tun haben. Die Phantomass-Filme wollten sich auf der Seite von den ironisch distanzierten Edgar-Wallace-Filmen und vor allem von den britischen James-Bond-Filmen distanzieren. So setzte man auf der einen Seite auf globale Weltverschwörungen und einen Superverbrecher und auf der anderen Seite auf jede Menge Komik. Mhm.
1: Dank unserem Eingreifen ist Phantomas seit einem Jahr nicht mehr aufgetaucht. Ob das so bleibt. doch, Herr Kommissar, eine dringende Mitteilung. Fantomas mit aufrichtigen Glückwünschen.
2: Phantomas.
1: Nur noch etwas Geduld. Dann werde ich für immer der Herr der Welt sein. Von jetzt an übernehme ich persönlich die Leitung der Gesamtoperation.
0: Auch die Geburtsstunde eines weiteren Superschurken fällt in die Jahre zwischen 1910 und 1914, also quasi in den Vorabend des Ersten Weltkriegs, nämlich Dr. Fu Manchu. Der Erfinder dieses ungemütlichen Zeitgenossen ist Sax Romer, der mit seinen Romanen durchaus reich wurde. Auch Dr. Fu Manchu fand seinen Weg ins Kino. Im ersten Film »The Mysterious Dr. Fu Manchu« aus dem Jahre 1929 übernahm Warner Oland, der eigentlich äh, Schauspieler schwedischer Herkunft war und vor allem in der Rolle des chinesisch-hawaiianischen Detektivs Charlie Chan bekannt wurde, die Rolle des verbrecherischen Chinesen. Noch wesentlich bemerkenswerter ist allerdings »The Mask of Fu Manchu« aus dem Jahre 1932 mit Boris Karloff in seiner ersten Sprechrolle nach dem Monster in Frankenstein. Er gab in dieser Rolle einen wahrhaft exquisiten Bösewicht. I'm not afraid of your poisons. Not
1: poison. This serum distilled from dragon's blood by own blood, the organs of different reptiles, and mixed with the magic brew of the sacred seven herbs, will temporarily change you into the living instrument of my will. You will do as
2: I command.
0: Dieser Film wäre ein paar Jahre später mit der Einführung des Hays Codes wohl gar nicht mehr möglich gewesen. Der Hays Code war soweit etwas wie die freiwillige Selbstkontrolle der amerikanischen Filmwirtschaft. Hier haut man uns nämlich damals schon noch sehr provokante Szenen um die Ohren. Ich denke hier an die diversen Folter. Und Auspeitsch-Szenen, die durchaus so ein bisschen sadomasochistischen Unterton hatten, dass, wenn man das heute sauber durchführen würde, gäbe es wahrscheinlich da immer noch ziemlich Krawall. Fumanschuh geisterte auch in den nächsten Jahrzehnten immer noch mal wieder durchs amerikanische Kino, bis er schließlich in den 60ern auch im europäischen Kino eine aufregende Renaissance erfuhr. Hier durfte dann Christopher Lee in insgesamt fünf Filmen den bösen Doktor spielen. Dieser Reigen begann 1965 mit The Face of Fu Manchu, der allerdings mit der Verfilmung von 1932
1: nicht mehr viel zu tun hatte. Your efforts to build an empire of crime have today brought you to the end you so richly deserve. Death to Fu Manchu. The face of Fu Manchu. There's a man whom I thought was dead. Now I believe he's still alive. He's cruel, callous, brilliant. And the most evil and dangerous man in the world.
0: Und hiermit kommen wir zum der heutigen Ausgabe, der gleichzeitig der letzte der klassischen literarischen Superschurken ist, Dr. Mabuse. Dieses Genie des Verbrechens entsprang dem Luxemburger Norbert Jacques. Dieser soll von einem Schwarzhändler am Bodensee, den Jacques dort beobachtete, zu seiner Figur Dr. Mabuse inspiriert worden sein. 1920 erschien der Roman Dr. Mabuse, der Spieler. Dieser, der Mokter, ist eben von Beruf einerseits Psychoanalytiker, aber auch ein Verbrechensgenie mit unzähligen Masken und überragenden hypnotischen Fähigkeiten, mit denen er seine Opfer gefügig macht. Sein Gegenspieler ist der Staatsanwalt von Wenk, der zwar Mabuse immer auf der Spur ist, aber Mabuse entkommt ihm eben immer wieder mal. Der eigentliche Held ist im Roman also der Schurke. Der Roman war ein großer Publikumserfolg, so dass es auch hier nicht wundert, dass bald der Film damals noch der Stummfilm auf das Werk aufmerksam wurde und so erschien 1922 der Spieler. Der Film war ein wahres. Ungeheuer mit einer Gesamtlänge von vier Stunden 28 Minuten, weil man das niemandem zumuten wollte, wurde das Werk geteilt. So war die Premiere »Dr. Mabuse Teil 1 – Der große Spieler – Ein Bild der Zeit«, am 27.04.1922 mit einer Spielzeit von doch immerhin noch 155 Minuten. Und Teil 2 Inferno, ein Spiel von Menschen unserer Zeit knapp einen Monat später, am 26.05.1922 mit einer Spieldauer von 115 Minuten. Heute würde man wahrscheinlich einen Film wie Dr. Mabuse, der Spieler, als Miniserie vermarkten. Und gerade auch die episodenhafte Struktur des Films, der in verschiedene Akte aufgeteilt ist, lässt sich da auch schön vorstellen und ließe sich bestimmt schön umsetzen. Regie für dieses Werk übernahm der aufstrebende Regisseur Fritz Lang. Fritz Lang wurde am 5. Dezember 1890 in Wien geboren und prägte die Filmgeschichte einerseits in der Ära des späten Stummfilms und dann eben auch in der Zeit des frühen Tonfilms. Besonders erwähnenswert neben Dr. Mabuse waren beispielsweise Der müde Tod von 1921, Die Nibelungen, auch so ein Zweiteiler von 1924, oder eben dann Metropolis von 1928, auch wenn der damals bei seinem Erscheinen als gigantischer Flop in die Kinogeschichte eingeht. Heute gilt er als einer der unumstrittensten Klassiker des science fiction kinos Naja, so ändern sich die Zeiten. Als Regisseur und am Set war Fritz Lang wohl alles andere als ein angenehmer Zeitgenosse. Für ihn waren Schauspieler, eigentlich nur Figuren, die sich nach seinen Weisungen eins zu eins zu bewegen hätten. Und wenn da irgendeiner mal aus der Reihe tanzte und plötzlich eine eigene Idee entwickelte, gab es fürchterlich Krawall. Auf der anderen Seite sind seine Filme aber auch von einer gewissen Zeitlosigkeit. Und so lässt sich der Dr. Mabuse, der entweder in seiner ganzen Pracht auf einmal problemlos in YouTube zu sehen ist oder eben auch in einer recht schönen DVD-Ausgabe zu erhalten ist, problemlos weggucken, vorausgesetzt man hat kein generelles Problem mit Stummfilmen, die natürlich ein bisschen eigen sind. Im Gegensatz zu Nosferatu oder auch dem Kabinett des Dr. Caligari handelt es sich bei Dr. Mabuse der Spiele nicht um einen Expressionistischen Film. Zwar fließen hier und da immer noch so ein paar expressionistische Elemente ein, aber nie so intensiv wie bei Murdau oder eben auch bei Wiene. Auch ist Dr. Mabuse nicht so sehr im fantastischen Kosmos angesiedelt wie die beiden von mir gerade genannten Beispiele, sondern genau in der Gegenwart. Lang wollte hier das Zeitgefühl nach dem Ersten Weltkrieg sehr präzise und exakt einfangen und hat das auch in einem Interview aus dem Jahr 1968 selber sehr exakt beschrieben.
2: Dr. Mabuse, der Spieler, ein Bild der Zeit und Inferno, Menschen der Zeit. Die Zeit nach dem Ersten Weltkrieg war für Deutschland eine Zeit der tiefsten Verzweiflung, der Hysterie, des Zynismus, des ungezügelten Lasters. Entsetzliche Armut war neben ganz großem und neuem Reichtum. Berlin prägte damals ein Wort, Raffke vom Zusammenraffen des Geldes. Raffke, so nannte man den Neureichen. Dr. Mabuse ist das Prototyp dieser Zeit. Er ist ein Spieler. Er spielt Karten, er spielt Roulette, und er spielt mit dem Leben dieser Menschen, und er spielt mit dem Tod. In dieser Zeit gab es ein Plakat in Berlin. Berlin, dein Tänzer ist der Tod.
0: Dabei sind in den Mabuse sowohl in die literarische als auch in die Filmfigur mehrere Ideen mit eingelaufen. Auf der einen Seite haben wir hier durch die Vielzahl der Masken und Verkleidungen eine Allgegenwärtigkeit des Bösen, wie wir sie auch schon bei Phantom Mass finden können. Das Element der Hypnose könnte seinen Ursprung irgendwo aus dem Kabinett des Caligari haben und vielleicht das ganze Dämonische noch einen Schuss Nosferatu in sich tragen. Man hat in all diese fantastischen Gestalten, Caligari, Mabuse und auch Nosferato, gerade weil sie aus Deutschland kamen, später gerne die Vorahnung von Hitler und die Nazis hineininterpretiert. Ich sehe diese Auslegungen eher immer mit sehr gemischten Gefühlen, denn einerseits ist man ja hinterher immer schlauer und im Nachhinein irgendwelche Inhalte in ein Werk hineinzudichten, halte ich für doch ziemlich gewagt, weiterhin würde ich mich einer Dämonisierung Hitlers einfach nicht anschließen. Er war Politiker nicht mehr, leider auch nicht weniger. Zurück zu Mabuse. Wenn einem die Gestalt, also das Gesicht des Doktors irgendwie bekannt vorkommt, ja, dann liegt derjenige oder diejenige genau goldrichtig. Mabuse wurde von Rudolf Klein-Rogge gespielt, der damals nun wirklich kein unbekanntes Gesicht war. Er trat im Kabinett des Dr. Cagliari in einer kleinen Nebenrolle auf und gab dann später den Erfinder Rotwang in Metropolis oder eben auch den König Etzel in Langs Adaption der Nibelungen. Obwohl die beiden Filme schon ganz schöne Gebrocken sind, waren sie auch im Kino ein Riesenerfolg. Das lag nicht zuletzt an der entsprechenden Werbe- und Marketingkampagne für Buch und Film. In beiden Produkten war damals der Verleger Hermann Ullstein beteiligt, ja, und der hatte natürlich Interesse, beides erfolgreich zu verkaufen und dass Mabuse entsprechend unter die Leute kam. Am Ende des Films, soweit darf ich an dieser Stelle wohl schon spoilern, er liegt Mabuse seiner eigenen Genialität und wird wahnsinnig und kommt in eine geschlossene Anstalt. Damals nannte man das noch schlichtweg Irrenhaus. Es sollte jedoch über zehn Jahre dauern, bis wir wieder etwas von Mabuse hören sollten. Das ist wirklich wörtlich zu nehmen, denn mittlerweile war der Tonfilm da. Der Roman »Das Testament des Dr. Mabuse« stammte wieder von Norbert Jacques. Aber die Autorin, Schauspielerin und damals schon Ex-Frau von Fritz Langtheer von Harbu kaufte Jacques die Rechte am Testament des Dr. Mabuse für einen vergleichsweise Spottbetrag ab und Norbert Jacques spielte das Spiel auch noch mit, weil er nämlich gerade selber in ziemlichen finanziellen Schwierigkeiten steckte. Der Film schließt dabei unmittelbar am Vorgänger an. Mabuse sitzt in der Anstalt. Gleichzeitig ereignet sich eine Reihe von Verbrechen, die ganz eindeutig die Handschrift von Mabuse erkennen lassen und die den Kriminalkommissar Lohmann, gespielt von Otto Wernicke, vor ein Rätsel stellen. Denn es scheint als Versuch, da er aus der Zelle heraus die Herrschaft des Verbrechens aufzurichten.
2: Sie werden
1: diesen Raum lebend nicht mehr verlassen. Es bleiben Ihnen noch drei Stunden, um zu sterben. der Sinn des Verbrechens ist, eine unbeschränkte Herrschaft des Verbrechens aufzurichten. Ein Zustand vollkommener Unsicherheit und Anarchie
2: aufgebaut auf den zerstörten Idealen einer Welt, die zum Untergang beurteilt ist. Wenn die Menschen vom Terror des Verbrechens werden, und,
1: und Wenn das Chaos zum Obachtigen Gesetz hol, dann
0: ist die der, des da. der Film erlebte am 29. März 1933 seine Premiere im deutschsprachigen Ausland und in einer französischen Version auch in Frankreich. In Deutschland kam er gar nicht erst in die Kinos. Goebbels hatte einen Tag vor der geplanten Deutschlandpremiere den Film gesehen und sofort verbieten lassen. Vielleicht lag es daran, dass Lang respektive Thea von Habu Dr. Mabuse einige Nazi-Zitate in den Mund gelegt hatten, was die natürlich mal wieder überhaupt nicht komisch finden konnten. Der Film wurde darüber hinaus kurz nach seinem Entscheinen empfindlich geschnitten und auch wenn das Testament des Dr. Mabuse bis heute als ein Meilenstein des deutschen Tonfilms gilt, dauerte es doch bis 1973, bis es wieder eine vollständig restaurierte Fassung gab. Kurz nach dem Erscheinen des Films bzw. nach seinem Nichterscheinen emigrierte Lang dann erst nach Paris und dann später in die USA, wo er auch wieder Filme drehte und zu einem Mitbegründer der sogenannten Film-Noir wurde. Doch die Geschichte des Dr. Mabuse schien erst einmal zu erinnern. Ende erzählt zu sein. Nach dem Krieg wollte man in Deutschland lieber plüschiges Wohlfühlkino. Man erfreute sich deutlich mehr am verkitschten Leben der Kaiserin Elisabeth von Österreich, genannt Sissi, oder am Förster vom Silberwald. An einem Hypnotiseur, der eine Herrschaft des Verbrechens errichten wollte, hatte nun wirklich niemand Interesse. Dies sollte sich erst mit den Wirtschaftswunderjahren wieder ändern. Und als die Rialto-Film 1959 den ersten Edgar-Wallace-Film mit dem Frosch der Maske auf die Leinwand brachte, der immerhin mal 3,2 Millionen deutschsprachige Zuschauer ins Kino lockte, da änderten sich die Zeiten. Also es konkretisierten sich auch die Ideen, wieder Dr. Mabuse zu reaktivieren. Arthur Atze-Brauner hatte sich schon 1953 die Rechte an Mabuse gesichert, da er meinte, hier liege ein kinematografischer Schatz, den es zu bergen gelte. Doch zunächst wollte sich da niemand so richtig dran beteiligen und ein einigermaßen klares Konzept gab es eben auch noch nicht. 1959 nahm jedoch die Sache Fahrt auf. Dazu kam auch dazu, dass Lang wieder nach Deutschland zurückgekehrt war und für Brauner den Tiger von Eschnapur und das indische Grabmal neu realisierte. Er ließ sich auch für einen neuen Mabuse-Film begeistern und so erschien am 14. September 1960 die Tausend Augen des Dr. Mabuse.
1: Die Katastrophe selbst sah ich nicht voraus. Ich fühlte nur, dass ihre Pläne dunkel beschattet waren. Erst das zerbrochene Zahnputzglas, dann der Lastwagen, in den wir beinahe hineingefahren werden und jetzt die Sache mit den Terranwerken. Wo ist die rationelle Erklärung dafür? Das Schicksal hat mich Ihren Weg kreuzen lassen. Vielleicht soll ich Sie vor weiterem Unheil bewahren. Die Explosion in den Terranwerken ist für mich kein Unheil. Eine geschäftliche Transaktion, die sich nicht realisiert hat. Das ist alles. Ich meine Ihr persönliches Schicksal. Obgleich ich blind bin, zu helles Licht stört. Es zerstreut Ihre Gedanken. Sie müssen sich jetzt auf mich konzentrieren. Sie sollten abreisen, diese Stadt verlassen. Etwas hat Ihren Weg gekreuzt. Und er liegt jetzt im Schatten einer dunklen Wolke.
0: Mit von der Partie waren Peter von Eyck, Wolfgang Preis, Werner Peters und vor allem in der Rolle des Kommissars Gerd Fröbe. Die Tausend Augen des Dr. Mabuse unterschieden sich von Edgar Wolles Filmen dadurch, dass sie einerseits fantastischer daherkamen, aber eben auch völlig humorfreier und damit unheimlicher und letzten Endes auch spannender. Das Publikum honorierte dies durchaus, nur leider hat Norbert Jacques davon nichts mehr mitbekommen. Die Wiederauferstehung seines Doktors, ja, die sah er nicht mehr, denn er erlag schon 1954 einem. Herzinfarkt. Doch für Fritz Lang war es auch der letzte Spielfilm. Das lag einerseits an der Auseinandersetzung mit Brauner. Obwohl der sich eigentlich meist aus den künstlerischen Belangen raushielt, gab es ihr immense Diskussionen. Wenn man bedenkt, dass Lang gerne die alles für die Kunstattitüde raushängen ließ, kann man sich da schon so einiges vorstellen. Er war natürlich damit auch schon in den USA angeeckt. Lang hat später auch noch eingeräumt, dass ihm durch die Emigration die deutsche Sprache etwas fremd geworden sei. Aber auf der anderen Seite muss man bei Lang immer ein bisschen aufpassen. Der hat Zeit seines Lebens in all seinen Erzählungen, Interviews und was er so von sich gab, an seiner eigenen Legende gearbeitet. Trotzdem sollte es mit Mabuse weitergehen. Und so erschien am 13. Oktober 1961 im Stahlnetz des Dr. Mabuse.
1: Über die Anatomie des Teufels. Ach, mein Buch. Es hat also doch einen Leser gefunden. Sogar einen sehr wahrheitsdurstigen. Sagen Sie mal, Herr Pfarrer, wenn der Teufel ein Geist ist, wie kann er dann Anatomie haben? Dank seiner Verkörperung. Das beweist mein Kapitel über den Wolfmensch-Mythos. Ja, mich interessiert aber der Mabuse-Mythos mehr. Halten Sie es für möglich, dass Dr. Mabuse lebt? Jeder Geist ist unsterblich. Und der Name Mabuse ist der Inbegriff besonderer Verbrechen. Das Ziel heißt Macht. Die treibende Kraft Größenwahn. Das ist auch mein Gefühl. Eine Gier der Welt, seinen teuflischen Willen aufzuzwingen. Aber sagen Sie, Kommissar, wie sind Sie denn gerade auf mein Buch gekommen? Ich habe es in der Handtasche einer Ermordeten gefunden. Deshalb bin ich auch hier. Kennen Sie diese Frau?
0: Wieder konnten wir uns über Gerd Fröbe amüsieren, konnten uns auf Werner Peters und Wolfgang Breis freuen. In der weiblichen Hauptrolle sahen wir hier Dahlia Lavi, die als israelischer Star in Deutschland mehr und mehr Furore machte. Äh, meinen Stammhörern ist sie vielleicht noch ein Begriff, ich habe schon mal über sie erzählt, und zwar in den Filmende von Mario Bava. In der Rolle des FBI-Agenten Joe Como gab es Lex Barker. Barker hat sich später ja in den Karl-May-Verfilmungen als Old Shatterhand auf ewig in das kollektive Filmgedächtnis eingegraben. Damals war er ein neues Gesicht. Er hatte seine Karriere in den USA als Tarzan begonnen und hat dort Johnny Weismüller abgelöst. Doch war er dann mit den dortigen Rollenangeboten ziemlich unzufrieden. Er durfte so ein bisschen in Western mitspielen, aber das hat ihm alles nicht gepasst. Und so ging er in das aufstrebende Italien, in die Genesita. Auch hier gab es zunächst einmal für ihn nur Nebenrollen, dann ergatterte er allerdings eine Rolle in Fredericos Fellinis »La Dolce Vita« und hatte die Hoffnung, jetzt als ernstzunehmender Schauspieler wahrgenommen zu werden, doch das erfüllte sich nicht, er blieb eher im Unterhaltungsfach, aber auf der anderen Seite hatte Atze Brauner den 1,93 Meter großen Lex Barker gesehen und holte ihn auf diese Weise nach Deutschland, indem er ihm einen Vertrag über gleich drei Filme anbot. Ob er diese drei Filme dann auch bezahlen wollte, war dann später wieder ein ganz anderes Thema. Die Regie übernahm für das Stahlnetz des Dr. Mabuse, nachdem lang nicht mehr zur Verfügung stand, Harald Reinl, die Kamera Karl Löb, die beiden müssen damals wie die Gummibälle zwischen Edgar Wallace und Mabuse-Produktionen hin und her gedopst sein. Auch dieser zweite Streich traf genau den Publikumsgeschmack. Und so begann man bereits im Dezember 1961 die Dreharbeiten zum nächsten Mabuse-Film, Die unsichtbaren Krallen des Dr. Mabuse. Oh.
1: Theater muss man aufpassen, wo man hintritt. Eine etwas späte Warnung. Was suchen Sie hier im Theater? Komische Frage. Ich kam, um das Programm zu sehen. Jeden Abend? Es gefällt mir. Welcher Teil? Wer hat Sie beauftragt und wie viel wissen Sie? Über was? Über das Unternehmen X.
0: Hier setzte man wieder auf Lex Barker als FBI-Agent. Den Polizeiinspektor in diesem Fall übernahm Sigrid Lovitz und Werner Peters gab sogar eine Doppelrolle. Er spielte und sprach auf der einen Seite den Transportunternehmer Martin Droste und auf der anderen Seite spielte er auch den Clown Bobo. Damit das nicht so auffiel, synchronisierte man ihn später mit der Stimme von Harry Wüstenhagen, was ihn wieder mal sehr unsympathisch macht. Also ich habe nichts gegen Harry Wüstenhagen, aber er hat immer etwas sinistere Gestalten gespielt. Die Regie übernahm wieder Harald Reinl. Das Interessante an den Mabuse-Filmen aus den 60er Jahren ist, dass sie inhaltlich und teilweise auch dramaturgisch aufeinander aufbauen. Also es empfiehlt sich, wenn man Spaß an diesen alten Schwarz-Weiß-Streifen hat, sie sich wirklich in ihrer zeitlichen Reihenfolge anzusehen. Es gibt immer mal wieder ein paar Anspielungen auf die vorhergehenden Abenteuer und Streifen. Ich persönlich mag die unsichtbaren Krallen nicht so besonders. Äh, trotzdem leitet er sehr schön schon zum nächsten Werk über, dem Testament des Dr. Mabuse.
1: weit bis zur Stadt, Jungs? Hier ist Fahrgeld für ein Omnibus. Wir sind ja schließlich keine Unmenschen. Über die Zigarre wird er stolpern. Wieso? Für seine Spezialanfertigung von Dunhill in London. Die wird nur für ganz außerwählte Persönlichkeiten hergestellt. Fragen Sie mal nach, für wem die gemacht wurde. Das habe ich schon. Na, wie heißt er? Winston Churchill.
0: Hier war wieder Gerd Fröbe mit dabei. Und das wertet den Film doch gleich wieder auf nichts gegen Sigrid Lobitz, aber gegen Fröbe konnte der nun mal nicht anstinken. Hier ist nicht nur der Titel verdächtig bekannt und ähnlich zum Film von 1933, sondern auch die Story erinnert daran. Und schließlich kann man ja auch in den Credits nachlesen, dass sich Drehbuch an dem Manuskript von Thea von Habu orientierte. Verfasst hat das Drehbuch wie alle Mabuse-Filme aus der Post-Fritz-Lang-Ära, übrigens Ladislav Fodor, der ist heute nahezu vergessen. Es lohnt mal, sich da nachzuschauen. Es ist unfassbar, wie viele Drehbücher Fodor mitverfasst oder verfasst hat. Er war der Stammautor bei CCC, der Produktionsfirma von Atze Braune. Da man sich an dem alten Tonfilm von 1933 hier ein bisschen orientiert hat, kommt einem die Story natürlich schon so ein bisschen bekannt vor. Auch hier haben wir es mal wieder mit einer straff geführten Verbrecherorganisation zu tun, mit einem Chef im Dunklen. Dieser entwirft wilde Verbrechen, die dann seine Mitarbeiter durchführen dürfen.
1: Ausführung ist Ihre Sache.
0: Sichtbar angeführt, wird die Bande vom Edelgangster Mortimer ganz wunderbar dargestellt von Charles Renier. Die Organisation ist aber nicht ganz wasserdicht. Es hat sich ein Spitzel eingeschlichen und der wurde gespielt von Leon Askin, der den Flocke gibt. Den Namen... Hat man vielleicht nichts mehr so ganz im Gedächtnis, aber wer einmal dieses Gesicht gesehen hat, vergisst es nie wieder. Mit den späteren Mabuse-Filmen wurde es dann doch wieder etwas humoriger. Die Rolle des Komödianten fiel jeweils dem entsprechenden Assistenten des Polizeiinspektors oder Kommissars zu. Hier in diesem Streifen fällt es dem jungen Harald Junke zu, der im Zusammenspiel mit Gerd Fröbe nun seine literarischen Kenntnisse präsentieren darf. 1962 erschien der Film unter der Regie von Werner Klingler, auch wenn ich das Testament des Dr. Mabuse wieder besser finde als die vorangegangenen unsichtbaren Krallen, beim Publikum kam dieser Film bei weitem nicht mehr so gut an und so sah man sich langsam aber sicher dem Anfang vom Ende gegenüber. Die Konstantin Filmverleih, die auch die Edgar-Wallace-Filmen herausbrachten, hatten keine Lust mehr auf Mabuse. Das war ärgerlich, denn so konnte man immer die jeweiligen Filmstarts gut gegeneinander abwägen und trat sich nicht gegenseitig auf den Füßen rum. Aber umso dankbarer zeigte sich jetzt der Gloria-Filmverleih. Der Mabuse-Film, der 1963 das Licht der Kinoleinwand erblicken sollte, ist dabei ein etwas eigenartiges Hybridkonstrukt. Brauner hatte sich nicht nur die Filmrechte für Dr. Mabuse, sondern auch die Rechte für die Romane von Brian Edgar Wallace gesichert und produzierte hier seine eigene kleine Serie. Im Gegensatz zu den Romanen seines berühmten Vaters waren seine Stoffe schon immer etwas mehr fantastisch und Science-Fiction-lastiger und so kam man auf die wilde Idee, einen Stoff von Brian Edgar Wallace unter der Mabuse-Flagge auf das Publikum loszulassen. Die Erfahrung lehrt, dass immer wenn verschiedene Stoffe miteinander verquirlt werden, kommt nichts Vernünftiges bei raus. Werfen wir trotzdem mal einen Blick auf Scotland Yard, Jagd Dr. Mabuse.
1: Mein Beileid, Herr Dr. Anke, das muss ein schwerer Schlag für Sie gewesen sein. Oh ja, der Professor war wie ein Vater zu mir. Es ist mir unvorstellbar, wie jemand eine so grauenhafte Tat begehen kann. Der Professor hatte keine Feinde. Er war die Güte selbst. Und womit hat sich der Professor zuletzt beschäftigt? Elektronik ist ein weites Gebiet. Wir haben viele Experimente gemeinsam gemacht, aber manches hat er auch für sich behalten. Hat er irgendetwas hinterlassen? Ich meine, er hat mich seinen wissenschaftlichen Erben genannt. Das ist ein Berg von Verpflichtungen der mich in der nächsten Zeit sehr in Anspruch nehmen wird. Naja, selbstverständlich.
0: Schaut man sich den Film dann mal an, dann stellt man fest, so schlecht ist er nun wieder auch nicht. Und das liegt an dem wieder mal herausragenden Ensemble. Diesmal angeführt von Peter van Eyck, Dieter Borsche, Werner Peters und auch Klaus Kinski, der hier noch ziemlich am Anfang seiner Karriere stand. Peter van Eyck sollte offensichtlich zum neuen Mabuse-Jäger aufgebaut werden, auch wenn sich die Namen dabei ihm öfter mal endeten. Einmal hieß er so, einmal hieß er so. Aber das haben wir auch schon bei Fröbe gehabt. Bei den tausend Augen des Dr. Mabuse heißt der Kommissar, der ursprünglich einmal Lohmann hieß, plötzlich krass. Später ist man dann wieder reumütig zum Lohmann zurückgekehrt. Spaßig und geradezu prophetisch ist dabei die kleine Tatsache, dass die fiktive britische Prinzessin, die hier von Ruth Wilbert gespielt wurde, ausgerechnet Diana hieß. Im britischen Königshaus konnte sich wohl damals noch niemand vorstellen, dass dieser Name sie noch mal ziemlich beschäftigen sollte. 1964 gab es dann den letzten Mabuse-Film, der sich noch stärker von den Originalvorlagen entfernt. Seit 1962 ermittelte ja ein britischer Geheimagent recht erfolgreich, der auf den schlichten Namen James Bond hörte. Äh, übrigens Ian Fleming hat später mal verraten, den Namen James Bond hätte er sich von einem Autor eines Ornithologiebuches geklaut. Mit anderen Worten, James Bond war ein Vogelforscher. Nun, von dem Erfolg des Geheimagenten wollte man natürlich auch in Deutschland ein Stückchen abhaben. Und so sind die Todesstrahlen des Dr. Mabuse eher ein Versuch, sich an die James-Bond-Filme anzuflanschen.
1: Und Meeresspiegel. Vorsichtsmaßnahmen, Major. Äh. <lacht> Nichts anfassen, Adams. Diese Tür hier führt in den Gang zum Stahlgewölbe. Warten Sie bitte hier. Ich bin allergisch gegen Leute, die mir über die Schulter gucken. Schließen Sie die Tür. Das ist also die Keimzelle der Operation Archimedes. Ja, sieht aus wie in einem Zukunftsroman, nicht? Ich hoffe, Ihre Vorliebe für Zukunftsromane wird Ihnen das Verständnis für meine Erfindung erleichtern, Adams. Wir sind hier 50 Meter tief unter der Erde. Mit Hilfe dieser Periskopachse kann nun der Spiegel bis über die Wasseroberfläche gehoben werden. Wie Adams ohne Zweifel schon längst erkannt hat, ist dies ein Spheritcomputer er steuert den Projektor und stellt ihn elektronisch auf den Zielbereich ein.
0: Dabei gab es im Vorfeld eine ganze Menge Hickhack um den Titel des Films, bis am Schluss die Todesstrahlen bei rauskamen. Ich hätte es persönlich viel schöner gefunden, wenn es der Todesspiegel gewesen wäre, denn genau den kann man nämlich im Testament des Dr. Mabuses eben auf einer Seite so gerade aufblitzen sehen, und das wäre doch eine nette Anspielung für die Fans gewesen, aber leider hat sich danach keiner gerichtet. Von der alten Besetzung der Mabuse-Filme blieb jetzt nur noch Peter van Eyck übrig, ansonsten... Fällt hier Yvonne Forneau auf? Sie war genauso wie Lex Barker bei Fellinis Dolce Vita dabei gewesen. Vielleicht hat auch sie Atze Brauner da gesehen. Ansonsten kennen vielleicht die Hammer-Filmfreunde Yvonne Forneau noch und zwar aus der Mumie von Terence Fischer. Und später hat sie auch nochmal in Roman Polanskis Ekel mitgespielt, neben de Nöfte, die Hauptrolle hat, ein bis heute ganz böses Stück Film. Weiterhin erwähnenswert an den Todesstrahlen des Dr. Mabuse ist, dass Oskar Sala auch hier für die elektronischen Klänge zuständig war. Sala war relativ bekannt geworden, hatte er doch ein Jahr zuvor für Alfred Hitchcock »Die Vogelschreie« synthetisiert. Oskar Sala war der Erfinder und Spieler des sogenannten Mixturtrautoniums, eines elektronischen Instruments, was man ganz grob gesagt als Vorläufer der heutigen Synthesizer bezeichnen kann. Wer übrigens mal irgendwann die Insel Malta besucht, er sollte sich nicht die Mühe machen, den Ort Belmare zu suchen, den gibt's auf Malta nicht. Und auch die Dreharbeiten fanden nicht auf Malta, sondern in der Toskana oder im Latium, also sprich in Italien statt. Dass man den Zuschauern einen falschen Drehort unterschob, das wäre wahrscheinlich niemandem aufgefallen, aber trotzdem war die Mundpropaganda doch eher schlecht und der Erfolg des Filmes auch ziemlich mau. Man wollte, wenn schon Geheimagent, dann lieber doch den echten aus Großbritannien sehen. So entschloss sich also Brauner, weitere Mabuse-Projekte einzustellen und so werden wir leider nie erfahren, wie die Rache des Dr. Mabuse oder auch das unheimliche Kabinett des Dr. Mabuse ausgesehen hätten. Erst 1970 dachte Brauner wieder daran, Mabuse vielleicht doch nochmal auferstehen zu lassen und 1972 erschien dann »Dr. M. schlägt zu«. Unter der Regie von ausgerechnet Jess Franco.
2: Ließe sich nach den Plänen die Waffe herstellen? Selbstverständlich, die Pläne stellen die letzte Entwicklungsstufe dar. Einer unserer Transportwagen ist überfallen worden. Da hat uns etwas sehr Wichtiges gestohlen. Er weiß zu viel
1: von uns, also legen Sie ihn um. Also gut, Doktor. Ein Mädchen verschwindet, ohne Spuren zu hinterlassen. Das ist nichts Ungewöhnliches.
2: Du willst uns alle umbringen? Du bist verrückt geworden, Doktor. Wozu sollen wir hier unseren Kopf riskieren? Drecksarbeit für andere machen. Selbst wenn sie zwei Millionen Dollar zahlen, riskiere ich nicht dafür, umgelegt zu werden. Umgelegt werden wir so oder so. Die Pistole anders.
0: Dieses Werk muss man nur sehr bedingt gesehen haben. Selbst erprobte trash konnoisseure werden hier tief atmen müssen. Auch von den lebenden Leichen des Dr. Mabuse sei an dieser Stelle dringend gewarnt, denn auch hier wurde wieder einmal in Deutschland nur der Name verbraten. Der Film heißt im Original Scream and Scream Again und wirbt mit Vincent Price, Peter Cushing und Christopher Lee. Doch man sollte sich davon nicht einwickeln lassen. Die drei sind nur in einer einzigen Szene mal zu dritt zu sehen und spielen jetzt mal abgesehen von Vincent Price keine besonders große Rolle. Verbrochen wurde dieses Werk übrigens von American International Pictures. Und so kommen wir an das Ende unseres kleinen Streifzugs durch die Filmgeschichte der frühen Super Superschurken. Wenn Ihnen diese Episode gefallen hat, dann empfehlen Sie mich weiter und abonnieren Sie den fantastischen Film. Und wenn es Ihnen nicht gefallen hat, naja, dann behalten Sie es für sich. All denen, die mir bis hierher gefolgt sind, wünsche ich an dieser Stelle wie immer eine gute Zeit und bedanke mich sehr herzlich fürs Zuhören. Ich freue mich auf ein baldiges Wiederhören. Bis dahin, Bitte fantastische Filme schauen, ihr und euer Ulrich Wössner.